1: El Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y la emisora Radio Cóndor presentan su programa La Balsa de la Medusa, dirigido por Pablo Rolando Arango.
2: Al parecer, Heráclito quiso expresar su pensamiento solo para pocos, debido a que no era una escuela lo que se proponía lograr, sino que fue el creador de una nueva visión del mundo. Sus escritos fragmentarios y aforísticos, a la manera de un oráculo, le hicieron valer el apelativo de el oscuro. Dicen que Eurípides, habiendo dado a Sócrates la obra de Heráclito, le preguntó, ¿qué te parece? Y él le contestó, lo que he comprendido es excelente y creo que también lo que no he comprendido. Sin embargo, para entrar en ella se necesita un buzo. Hablaba del ser y de todo lo que es bajo una lucha de opuestos en la que también cabía el no ser. Según este filósofo de la ciudad griega de Éfeso, la unidad absoluta no es posible debido a que en ella no cabe la compleja exuberancia de la vida y la naturaleza. Esta se manifiesta más plenamente en una armonía de contrarios, en un cambio constante. Nadie baja dos veces a las aguas del mismo río, dice la más célebre de sus sentencias, sobre la que Jorge Luis Borges dijo, Al principio pensamos que Heráclito habla del río porque las aguas cambian, y luego, con un principio de terror, sentimos que nadie baja dos veces al mismo río, porque nosotros también somos el río, es decir, hay algo perdurable en nosotros y también hay algo cambiante. Y ese es, me parece, el misterio del tiempo, y creo que todo se refiere de algún modo a esas dos perplejidades que son quizás la misma, la del tiempo y la de la identidad personal, la de la realidad del yo. Otro de sus fragmentos más famosos dice que el carácter de un hombre es su destino. Brian McGee dice que se trata de una anticipación de más de dos mil años a la idea central del psicoanálisis. También puede verse en ese oscuro y luminoso fragmento una condensación magistral del arte de la novela, pues al fin y al cabo una narración no es más que un carácter y sus circunstancias. Cuando Heráclito intentó descifrar la naturaleza del mundo, se dio cuenta de que lo único que hay es el cambio. Por eso dijo, todo cambia y nada permanece inmóvil. Por esto, Heráclito llegará a la certeza de que el fuego como elemento primigenio y primordial es lo único que interviene en la realización de las cosas y da cuenta del movimiento y cambio constante en el que se encuentra no solo el mundo, sino también el humano vivir. Nos dice en otro de sus fragmentos, todo cambia en el fuego y el fuego en todo, así como las mercancías se cambian por oro y el oro por mercancías. De esta manera, el fuego debe entenderse no solo como un elemento de la naturaleza, sino como una metáfora del cambio en el que estamos inmersos. Por su carácter dinámico, el fuego fue el mejor medio para ilustrar la naturaleza dinámica del universo. Él asume varias formas de acción según la diversidad propia de su naturaleza. Es fuego violento, explosivo y repentino como el rayo. Es fuego benigno e iluminador como el del sol. Fuego solar que también es fundamento de vida. Es fuego abrasador que quema y es también fuego sutil.
1: respecto al conocimiento humano, Heráclito tenía una visión escéptica y elitista. En una de sus sentencias afirmó, la naturaleza gusta de ocultarse, y en varios de los fragmentos que conservamos critica la vida del sentido común. Dice de los hombres simples, de la mayoría, que ignoran lo que hacen despiertos así como olvidan lo que les ocurre en el sueño. Su idea elitista del conocimiento reservaba el saber a unos pocos hombres, a los que comprendían que todas las cosas estaban sometidas al devenir. Según Heráclito, el conocimiento no es para todos, pues muchos hombres se comportan como animales. En otro fragmento afirma, uno para mí es como diez mil, con tal que sea el mejor. Y en otro más, incorpora a su idea aristocrática del saber, la usual metáfora del hombre común como un animal insaciable. Los mejores prefieren una sola cosa al todo, el honor sempre eterno a lo mortal, los más se hartan como animales. Puede decirse que Heráclito tenía una idea aristocrática del conocimiento. En algún fragmento dice que una cosa es saber mucho y otra poseer entendimiento, y constantemente trata a los hombres de sonámbulos y de sordos. Con todo esto, defendía su idea de un saber de lo esencial, saber que implicaba una utilización inteligente de los sentidos para que no nos sedujeran ni nos mostraran una realidad aparente. Si buscas la verdad, prepárate para lo inesperado, pues es difícil de encontrar y sorprendente cuando la encuentres. La zoología filosófica de Heráclito es muy interesante y rica en metáforas. Para criticar a los hombres comunes, a los hombres que seguían por los sentidos y no por la razón del devenir, Heráclito habla de los bueyes y del cerdo. Dice si la felicidad consistiera en los placeres del cuerpo, llamaríamos felices a los bueyes cuando encuentran algarrobas para comer. Pero la más contundente figura con la que hace evidente su ideal del placer engañoso está contenida en estas palabras. Los cerdos se satisfacen en la inmundicia antes bien que en el agua pura. Además de señalar una separación del rango entre los animales y el hombre prefiguró una de las metáforas preferidas para atacar a los filósofos que posturan el placer como el bien más elevado. Para explicar la relación del cuerpo con el alma, de la sensación con el enterarse de las cosas, Heráclito utilizó la analogía de la araña y la mosca, cuando dijo, así como la araña, que está en el centro de la tela, siente de inmediato cuando una mosca destruye alguno de sus hilos y corre rápidamente allí como doliéndose del corte del hilo, Así el alma del hombre lesionada en alguna parte del cuerpo se dirige rápidamente allí, turbada por la lesión del cuerpo, al cual está unida firme y proporcionalmente. De Heráclito han llamado la atención otras dos imágenes, la imagen de los somnolientos y la figura del niño. Los niños, para Heráclito reflejan, como los hombres comunes, la credulidad de las ideas heredadas de los padres, o la ingenuidad de las opiniones humanas que son siempre juego de niños, o la inferioridad del hombre frente a los dioses. Esta sería la imagen del niño ingenuo, crédulo e indefenso, pero a su lado está la idea de un niño que juega a ser rey, expresada poéticamente en un fragmento que ha sido visto por algunos como la idea de un mundo que nunca terminará, de un mundo que que es como el juego caprichoso de un niño insaciable. Este fragmento recibió después el elogio de Nietzsche, quien dijo, «El tiempo, dice Heráclito, es un niño que juega con los dados. El reino es de un niño». Por otro lado, los somnolientos de Heráclito son, en su fauna irónica, los hombres simples y comunes, los que andamos a tientas, los que están dormidos a la vez que despiertos, son los amigos de lo mundano, los parecidos al borracho que se arrastra por las calles. Son una especie de hombres atontados que el filósofo fatiga, como ya antes Parménides, había fustigado a sus famosos hombres bicéfalos. Los tontos cuando oyen, dice, son semejantes a los sordos. Sobre ellos es la sentencia de que están ausentes cuando presentes. Esta existencia en los somnolientos parece ser una forma de atacar a quienes no creían en la verdad del devenir, que él afirmaba como principio del mundo. Así lo expresa cuando dice en otro fragmento, hay un mundo uno y común para todos los que están despiertos, pero el que duerme se reduce a un mundo propio. Cuando dice lo siguiente, debemos seguir lo común, sin embargo, a pesar de que la razón es lo común, los más viven como si fueran poseedores de una sabiduría propia. Heráclito acumula contrastes y pone en armonía cosas aparentemente irreconciliables Al afirmar que las mismas cosas producen efectos opuestos sobre clases distintas de seres animados Estos contrastes nos permiten entender que la salud y la enfermedad, el día y la noche, la muerte y la vida solo tienen sentido si se reconoce la existencia de sus opuestos, porque existen a costas de que el otro no sea. La secreta ley de la vida y del cosmos descansa sobre estas armónicas luchas de contrarios. Por esto también dirá que conviene saber que la guerra es común a todas las cosas y que la justicia es discordia. Asimismo critica a Homero por haber dicho que ojalá se extinguiera la discordia entre los dioses y los hombres, puesto que sin lucha no habría vida y la estática unidad sólo es sinónimo de muerte. Heráclito defiende la guerra, pero no entendida como la cólera de lo bélico, sino en tanto lucha vital de contrarios. Es en la guerra entre opuestos, que se niegan y se afirman, que se seducen mutuamente, donde se origina la armonía. Dice en otro fragmento, lo que se opone es concorde, y de lo discordante se forma la más bella armonía, y todo se engendra por la discordia. La armonía invisible es mejor que la visible. Ciertamente existirá vida, existirá orden y justicia, pero esa vida, ese orden y esa justicia solo podrán ser el resultado de diversidades. Así hemos mencionado algunas de las teorías de este filósofo cuyas palabras y pensamientos expresados hace más de 2.500 años nos siguen atrayendo y provocando dudas y reflexiones. Podríamos mencionar ahora la afirmación de Bertrand Russell, quien nos recuerda la vigencia y actualidad que posee la filosofía la cual no parece nunca envejecer cuando nos dice enseñar a vivir con la constante duda y aún así no sentirse paralizado por ella es seguramente la mejor enseñanza que la filosofía puede ofrecer hoy en día a quien la estudia.
0: En unos versos memorables, Jorge Luis Borges quiso capturar el pensamiento de Heráclito. Somos el tiempo, somos la famosa parábola de Heráclito el oscuro. Somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que reposa. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Su reflejo cambia en el agua el cambiante espejo, en el cristal que cambia como el fuego. Somos el vano río prefijado rumbo a su mar. La asombro lo ha acercado, todo nos dijo adiós, todo se aleja, la memoria no acuña su moneda, y sin embargo hay algo que se queda, y sin embargo hay algo que se queja. Una de las razones por las que se sabe tan poco de la vida de Heráclito es que abundan las historias inventadas para resaltar su carácter o provocadas por su enigmática figura. Así, la historia de su muerte parece más una chanza o un mito que el relato del final de alguien. Y aquí como lo cuenta Eugenio Laerso y al final volviéndose misántropo y apartándose los montes, allí vivía alimentándose de hierbas y verduras. Sin embargo, por este modo de vida, enfermó de hidropesía y regresó a la ciudad, donde empezó a preguntar enigmáticamente a los médicos si podían obtener sequedad a partir de un exceso de agua. Como ellos no le comprendieron, se enterró en un establo de bueyes, con la esperanza de que bajo el calor de las boñigas se evaporaría la humedad de su cuerpo pero sin conseguir nada tampoco por este medio, murió tras vivir 60 años. Como una especie de homenaje final a la ambigüedad, uno de los filósofos más oscuros y luminosos se hundió en el estiércol hasta morir. Aquí cabe recordar que en uno de sus aforismos dijo que el hombre es un saco de excrementos.
1: Acaban de escuchar La balsa de la medusa en Radio Cóndor 1540 AM. Emisora de la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas. En las voces Germán Sarasti, María Paz Gómez y John Sebastián Giraldo. Textos de María Paz Gómez y Germán Sarasti.